0: Olá, meu nome é Ana Veraldo, sou professora de projetos sustentáveis pela Faculdade de Ensine. Estou aqui hoje a convite da minha coordenadora, Aline Gouveia, para abordar um assunto muito importante dentro da arquitetura sustentável, que é o processo de seleção de escolha de materiais. Mas antes gostaria de me apresentar, eu sou formada em arquitetura e urbanismo desde 2001 e a partir daí fiz uma, uma especialização em paisagismo e atuei com projetos de arquitetura da paisagem. Depois de algum tempo fiz um mestrado em engenharia na área de eficiência energética e sustentabilidade. Hoje eu atuo com técnicas construtivas não convencionais feitas com matéria-prima natural. No caso como eu moro, é uma região muito abundante em terra. Então, eu utilizo o solo como matéria-prima para produzir paredes monolíticas e autoportantes, junto com a técnica da taipa de pilão. Então, antes de eu prosseguir, eu gostaria de só relembrar o termo sustentabilidade, então sustentável vem do latim sustentare e que tem vários significados, dentre eles estão sustentar né, ao longo do tempo, defender, favorecer, apoiar e conservar, né? ou seja, precisamos cuidar da nossa economia, do desenvolvimento social, também protegendo o meio ambiente. Né? Então esses três pilares são os três pilares de base da sustentabilidade são interdependentes e se suportam mutuamente. Sendo assim, é preciso entender que se a economia não se desenvolve, as condições de vida né, das populações se deterioram e o uso sustentável dos recursos naturais é, devem suprir as necessidades da geração presente. Né? sem afetar a possibilidade ainda das gerações futuras suprirem as suas. Então essa é a ideia principal e todas as discussões de sustentabilidade giram em torno desse objetivo. Hoje você deve saber que ah, o setor da construção civil é um dos maiores poluentes tanto hídricos quanto atmosféricos, né, gerados é, aí pelo desenvolvimento dos produtos. Então, segundo ainda o Conselho Brasileiro de Construções Sustentáveis, que é o CBCS, dentre é, esses poluentes né, estão as emissões de CO2, que é o dióxido de carbono na atmosfera, e alguns químicos, como petróleo e metais pesados. Além disso, temos os esgotos domésticos e industriais, que são lançados na água e, consequentemente, nos lençóis freáticos. Então, assim, rever a utilização né, em massa de certos materiais, componentes e até mesmo sistemas construtivos convencionais é uma atitude mais do que urgente nos dias de hoje. Né? Claro que isso gera novos desafios né? para os profissionais e também para os fabricantes desse setor. Né? E envolve uma série de mudanças nos padrões vigentes. Né? Eu gosto de utilizar o termo mindset para é, me referir a, não apenas à a, a, a maneira de pensar, né? as configurações mentais do indivíduo que auxiliam no caminho para a sustentabilidade. Mas também me refiro aqui a uma transformação mais definitiva né, nos padrões de comportamento em todas as áreas da vida, incluindo o modo de projetar. Tem alguns estudiosos e especialistas na área de meio ambiente e saúde que afirmam né, que a mentalidade é uma predisposição psicológica, que uma pessoa ou um grupo social tem para determinados pensamentos e padrões de comportamento, de, desta maneira, é, pode ser reprogramada. Ou seja, desde quando nascemos, de uma certa maneira, o nosso modo de pensar foi condicionado. As pessoas geralmente pensam em consumir um produto ou especificar um produto, no caso aqui me referindo ao arquiteto, especifica um produto, mas não tem muita preocupação é, em como foi processado esse produto Como é que foi né, a transformação dessas matérias-primas Como que aconteceu essa transformação E quais são os resíduos que foram gerados Então este é um pensamento insustentável Certo? De planejamento e também de aplicação dos produtos Um modelo linear de pensamento degenerativo E que como eu já falei, é insustentável Precisa ser transformado e como a gente transformar isso? Né? A partir do momento que os fornecedores, os fabricantes, começarem a ser mais transparentes dos seus processos e nós, como agentes da cadeia produtiva, podemos é, cobrar deles essa, essa postura e solicitar informações a, a esse respeito. né? E também podemos transformar é, a partir de um paradigma circular, que é um modelo mais sustentável de planejamento e também aplicação ou utilização, consumo de qualquer produto. Ele fica de berço a berço. Ele considera que todos os materiais envolvidos nos processos, sejam industriais ou comerciais, são nutrientes de novos componentes. Isso é considerado, essa reutilização e a reversibilidade. Então, esse paradigma... Circular, de berço a berço, considera que todos os materiais envolvidos nos processos, sejam industriais ou comerciais, são nutrientes. Então, ele considera as opções de reutilização e também reversibilidade. Ou seja, como é que esse produto vai voltar para o meio ambiente? pensar num produto, por exemplo, numa edificação, levando em consideração todo o seu ciclo de vida, desde o nascimento, processamento, né, fabricação, produção, construção, depois a utilização, o gerenciamento dessa utilização, que seria aí manutenções, utilizar isso, né, da melhor maneira, para que ela tenha a durabilidade estendida. E no final da vida útil, o que podemos fazer com esses componentes? Na desmontagem de uma esquadria, será que a gente consegue reutilizar novamente? Quantas vezes é possível ainda re reutilizar uma esquadria? certo? Luminárias, ah, se elas não terão mais a função de luminárias, como elas poderão ser aplicadas em outros componentes ou se tornando outro componente? e assim por diante, esse é o pensamento, você ter uma visão holística, uma visão abrangente é, de todo o ciclo de vida do seu, da sua criação. E esse é um modelo de, de pensamento muito desejável, que deve ser exercitado para que haja uma transformação em todos os agentes. E para que essa maneira de pensar produza sistemas mais regenerativos, certo? Então o sistema regenerativo, ele apoia, ele auxilia é, o meio ambiente, a natureza a se regenerar. E a ideia é termos esse cuidado, principalmente minimizar os resíduos. Precisamos reduzir né, eliminar algumas partes, alguns de repente é, reduzir materiais, reduzir peso, resu, reduzir resíduos inúteis e conteúdos tóxicos. Isso é benéfico para a economia e para o ambiente. Precisamos também reutilizar. Evitar o envio né, de materiais ao aterro é fundamental. Então, podemos pensar em recuperar também, né? recuperar, renovar e reusar. hoje em dia a reciclagem ela melhorou muito, né? O, um, os materiais não não perdem mais tanto a qualidade ao serem reciclados. é possível reciclar é, alguns materiais de alto consumo energético como o aço, por exemplo, plástico. Mas será que o nosso país realmente está reciclando né, 90% ou 100% do, dos resíduos que são gerados? Então, se você atua com, com concreto armado, é, eu sugiro que você procure né, saber mais quais são os impactos do cimento, os impactos que o aço geram. É, no, seu, no seu processamento e também o que, que, são, o que, que acontece com uh, os resíduos e como você pode minimizar o seu descarte. Então, para te ajudar um pouco mais uh, a entender uh, a especificação, como especificar materiais mais sustentáveis para que a gente tenha edificações Vou passar cinco tópicos né, de que você realmente precisa ter em mente quando for especificar um produto e a partir de agora eu tenho certeza que você vai se atentar para esses, para esses princípios, certo? então o primeiro princípio é a procedência. Precisamos ter uma, uma ideia de como é feita a extração da, de matérias-primas do nosso produto. Como é, encontram-se também as condições de trabalho das pessoas que fazem essa extração? Né? Será que esse processo incentiva a economia local? Qual é o impacto também que essa ação gera em uma região? certo? Então a gente pode comparar aqui, por exemplo, uma, um processo de extração do bambu, que é um material renovável, leve... Né? e com a extração do minério, por exemplo. É quase que assim, assustador. Não sei se você já chegou a ver uma mineração. Exemplificando melhor, se, se vamos especificar, vamos propor para o nosso cliente uma poltrona, de bambu com uma estrutura de bambu é, de, podemos nos fazer algumas perguntas, né? Por exemplo, qual a procedência desse bambu, certo? Ah, de qual cidade ele vem? Será que na minha região tem tem esse bambu essa espécie? Ela foi produzido com mão de obra local? É, é cultural na minha cidade esse tipo de produção? Né? Tudo isso geralmente a gente sabe o que é regional e o que vem de fora. E seria muito bom que você tivesse a visão e o conhecimento do local onde é extraído essa matéria prima, a matéria prima para produzir o seu sofá, para que ele tenha tempo de vida útil e estendido. Então, esse produto que estamos especificando, né, será que ele é, vamos utilizá-lo é, mais denegrindo a saúde de outras pessoas para que esse produto esteja na minha na minha arquitetura, na minha edificação ou na minha casa, será que eu estou adoecendo outras pessoas e até mesmo o planeta? Por esses e outros motivos que eu, é, como arquiteta, opto por trabalhar com sistemas não convencionais, mais naturais e também com processamentos é, mais tradicionais ou manu até mesmo manuais. Menos assim, né? É, que são as telhas de frio cimento que hoje até voltaram no mercado e dizem que está sem o amianto mas é, eu trouxe como um exemplo para você entender como é que é a visão né princípio 3 composição podemos nos perguntar quantos químicos são usados para a constituição do produto final Quantos químicos, por exemplo, são necessários para a manutenção e acabamento desse produto que eu estou escolhendo? Se eu estou escolhendo um piso de madeira, certo? Eu vou pensar qual a procedência dessa madeira. Ela vem de um manejo sustentável, de um manejo responsável? Ela vem de, da minha região mesmo, da minha cidade, ou ela vem de um outro estado? Essa madeira é certificada? Essa madeira é tratada? Como é que foi feito o tratamento dessa madeira? Será que envolveu quantos químicos? E, e esses químicos são, é, não são prejudiciais à nossa saúde ou à saúde da, da natureza, da, das águas, da, do nosso solo? Como é que é feito esse tratamento? Não sei se você já viu um tratamento de madeira de reflorestamento, mas alguns processos e alguns químicos são tóxicos e provocam podem provocar doenças graves como câncer câncer, dentre outros. É, também, a manutenção desse piso vai envolver o quê? Aplicação de vernizes ou de ceras, ou, ou qual o tipo de acabamento e manutenção que eu vou ter nesse produto. Com esse tipo de tratamento, será que no fim da vida útil é, eu vou conseguir reversibilidade, eu vou conseguir que essa madeira se torne, que ela volte novamente para a terra, por exemplo, né você deve saber que alguns componentes químicos é, não são desejáveis, nem para o solo, nem para o nosso lençol freático. E, e eles estão presentes em muitos é, vernizes, né? muitos produtos que são é, que vão, fazem parte do tratamento de, de autoclave. Eu não vou entrar aqui em detalhes, em nomes e tudo mais. É, isso é assunto da, da minha aula de projetos sustentáveis, materiais e métodos. Mas é, você pode, por conta própria, buscar saber mais sobre cada componente. Princípio 4. Processamento e manipulação. Como é que esse produto é processado? como é que ele é industrializado? Quais são os efeitos do seu processo na poluição do meio ambiente e também na saúde dos trabalhadores? Você deve conhecer a telha de fibrocimento que há um tempo atrás foi proibida por questões de saúde das pessoas que trabalhavam em algumas fábricas e é, inclusive casos assim gravíssimos, então empresa, algumas empresas foram processadas por não terem transparência, não darem esse suporte para os trabalhadores e além disso foi descoberto que o amianto presente nessas telhas ele provocava também problemas respiratórios nas pessoas que manejavam essas telhas e até mesmo é, os usuários né, que tinham caixa d'água, quando é uma coisa cultural, né, os processos são tradicionalmente sustentáveis já, né? é, como por exemplo, tecelagens, restarias e tudo mais. No caso dos tecidos, alguns tecidos hoje, eles, é, por exemplo, como o algodão, eles passam, é, eles têm um processo de uma cultura produtiva que consome muito agroquímico né e porque precisa ter uma pulverização então é preferível optar por exemplo por algodão orgânico né que é cultivado sem fertilizantes ou químicos sem pesticidas fungicidas portanto ele é menos tóxico tá então não é porque estamos falando de fibras naturais que também estamos falando de fibras não tóxicas ou mais sustentáveis então é, é importante é, se atentar para isso. Os métodos de cultivo e produção são essenciais para garantir um impacto ambiental positivo quando falamos de têxteis, é, fibras celulósicas vegetais e naturais. E o quinto e último princípio é transporte. Esse produto ele é regional? Eu acho que eu já falei isso antes, mas caso ele não seja, quantas toneladas de CO2 são necessárias para trazer esse produto para o meu canteiro de obra? Você já parou para pensar sobre isso dessa maneira? Eu acredito que não. Possa realmente ser 100% reciclado, né? É, para isso, a gente precisa ter um resíduo, é, quanto mais limpo, melhor, Certo? Quando misturamos dois ou mais materiais, é, nós dificultamos o processo de reciclagem. Bom, mas um segundo, um segundo princípio é, para a escolha de materiais mais sustentáveis é verificar a velocidade de renovação no meio ambiente. Podemos fazer as seguintes, as seguintes perguntas para nós mesmos. Esse material se renova, né? qual é a velocidade com que ele se renova? E também, quão abundante esse recurso é em nosso ecossistema. O aço, né, apesar da, da extração dele ser bem impactante, é, é um material que tem uma, grande, uma, uma durabilidade muito boa, também uma reciclabilidade muito boa, Certo? E então podemos aplicá-lo assim com consciência. Não sei se você já chegou a ver uma mineração, um local onde se extraem os minérios. É possível fazer um cálculo, inclusive, de tudo que você consome e utiliza de equipamentos em sua casa, em seu escritório, em sua obra e quanto isso gera em tonelado de CO2. Né? Mas assim, a ideia aqui é Será que eu devo trazer esse material de... Eu morando, por exemplo, no, no MS? Eu devo trazer esse material de São Paulo? Será que é sustentável eu comprar uma madeira que eu sei que a procedência dela vem do Paraguai e que não é um manejo responsável? Será que vale a pena eu consumir um produto que as peças elas são importadas da China ou dos Estados Unidos? Né? então tudo tem que ser pesado, depende então se o meu custo-benefício né? entra aí uma análise de um custo-benefício também, certo? É, Para não sermos tão radicais, mas é, esse olhar é importante porque a partir daí a gente consegue é, dar prioridade a produtos, é, produções e culturas locais prevalecendo, né, a questão social, né, a gente auxiliando a economia local e o desenvolvimento da nossa sociedade. E cabe aqui uma reflexão, né, a respeito de um do uso de containers, por exemplo, como um apelo, tem um apelo aí sustentável pela questão de reutilizar o container, né, por ser um produto que não tinha uso e tal. Mas, é, assim, eu vejo que o, o, o processo de transformação do, do container, ele não é tão simples, não é simplificado, não são todas as cidades que conseguem fazer os cortes que precisam ser feitos para aberturas de janelas, portas. É, o desempenho térmico é, é bem ruim, então você tem que acabar utilizando camadas e mais camadas de, de, de isolantes ou... Né? fazendo acabamentos externos né? em madeira e outros materiais então assim ele acaba sendo uma construção mista aí, que mistura muitos ma materiais e eu não sei no final da vida útil como é que isso se dá né? é, mas cabe aqui só uma reflexão eu não estou falando se é mais sustentável ou não como vocês viram, tudo depende do contexto das, da da situação do local que eu estou inserindo isso, se tem mão de obra disponível, é, se a é facilidade executiva, né, se existe facilidade executiva, quanto de, de energia eu vou consumir para processar, para transformar esse, esse produto, quanto de CO2 né, que eu vou, vou é, consumir, vou gerar, para o meio ambiente, trazendo, transportando esse, esse produto até o meu local e assim por diante, né? Eu acredito que com essas diretrizes você agora vai ser um profissional é, mais, mais desperto para essas questões e de repente está fazendo uma reavaliação do sistema que você anda aplicando, né? Um dos, um dos motivos da, das pessoas não utilizarem sistemas não convencionais é pela dificuldade executiva, muitas vezes falta de mão de obra é, qualificada, certo? É um dos, dos motivos que eu escuto geralmente. Mas aí eu, eu questiono o seguinte, é, será que na construção convencional nós temos mão de obra qualificada também? 100%? Né? Quantas pessoas aqui, quantos profissionais que estão me ouvindo agora já não passaram por, de, com, por dificuldades como erros executivos gra graves, que trouxeram, trouxeram prejuízo? É, cabe a nós termos um conhecimento abrangente e transferirmos algumas tecnologias. Né? Na, nas técnicas é, não convencionais, esse é o, o usual de ser feito, certo? Então, eu deixo aqui meu agradecimento por ter me ouvido e também um convite para que você se aproxime e conheça um pouco mais sobre construções não convencionais, técnicas não convencionais de construções com matéria-prima natural, observando os aspectos de desenvolvimento econômico tanto para o cliente quanto para a sociedade e também os aspectos ambientais Certo? Então eu finalizo esse podcast com um agradecimento especial à Faculdade de Ensine pela oportunidade de falar sobre este assunto. Um abraço e até a próxima!